0: Vendedor Libre Librelato Oferecimento Alumasa Indústria de Alumínio e Plástico Destaque Transportes 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Explícigo em G Plus. A qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery em Nova Veneza. Satic Cursos de Graduação Unisatic. Sinta Evolução e Wise BTG.
1: Legal, gente. 8 horas, 8 minutos. Ao vivo, então, Taini Librelato com o Papo Empreendedor. Taini, é com você. Muito bom dia. Bom dia, Jana Vieira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação. Quer crescer na sua carreira profissional? Está no lugar certo. E o assunto de hoje é um tema que eu sou apaixonada. Treinamento e desenvolvimento de pessoas e empresas utilizando a magia da Disney como diferencial. Meu nome é Taini Librelato e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, os convidados de hoje são André Merino, palestrante, treinador comportamental e consultor organizacional. Estudioso e apaixonado pela metodologia de gestão e excelência da Disney. André, seja bem-vindo ao Papo Empreendedor.
0: Olá, bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia aos parceiros aí de bancada, né? mesmo estando online. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história.
1: Obrigada, André. Eu sou apaixonada pela Disney e ela é considerada, né, uma das empresas mais admiradas do mundo e por diversas razões, assim. Entre elas, pela diversificação e também pela inovação, né, ao longo dos anos a Disney tem seus negócios diversificados e investiu em novas tecnologias e plataformas de distribuição, como a aquisição da Pixar, a Marvel, Lucasfilm, entre outras, bem como também o lançamento né, da da streaming Disney+. Essa inovação e diversificação tem permitido que a empresa se mantenha relevante e competitiva no mercado. Na tua opinião, como que a Disney tem se inovado para se manter relevante na indústria do entretenimento?
0: Vamos lá. É muito bacana essa sua pergunta, né, a Disney, quando ela foi criada lá atrás, né, pelo grande Walt Disney, o foco deles era muito a questão da família, né, então reunir a família, ter a família presente, a família junta. E e a tecnologia, com a evolução do tempo, né, foi se desenvolvendo e a Disney precisou acompanhar, até porque as novas gerações, elas estão, como diz assim, a juventude, numa outra pegada, né, é, eu sempre falo que eu tenho uma filha de 11 anos de idade, e eu sempre falo que ela vive na era do toque, é o toque do celular, tudo tem que ser mais rápido, a informação tem que vir pronta, e, e a Disney ela percebeu isso, né? E ela não só nos parques, nos hotéis ou no, no relacionamento com os clientes através do streaming né, na Disney Plus. Ela ela traz essa inovação para que ela fique bem à frente do tempo, né? A Disney tem essa coisa. Enquanto as As outras empresas estão preocupadas em entregar e atender o cliente, ela quer encantar, ela quer estar à frente, né? Eu sempre falo assim, as outras empresas pensam em em o que a Disney está fazendo. A Disney não pensa no que as outras fazem, ela pensa no que ela pode fazer de melhor, né? E essa é a grande diferença que a gente vê. E a Disney, ela, tá, ela, ela tem essa, essa percepção de encantar o cliente e trazer aquilo realmente que ele muitas vezes não espera. E aí é quando ela consegue cantar. Ela não tem clientes, ela tem fãs. Né? Como você falou, você é apaixonada pela Disney, eu também sou, né? E a gente, nós somos embaixadores da marca, né? A gente não ganha nada para falar da Disney e a gente tem um prazer enorme em falar para as pessoas, né?
1: E teve algo na Disney que foi... Que... Te fez aquele fator uau que todo mundo comenta, né? Uau, que, que isso? Como é que eles conseguem fazer isso? Tem alguma coisa na Disney que te chama muito a atenção?
0: Tem. É algo que, que eu acredito muito, né? Que é a paixão da gente fazer o que faz. Né? Eu sempre falo assim... Quanto mais a gente pensa em dinheiro, mais longe da gente ele fica. Eu sempre penso o contrário. Quanto mais você se dedica em fazer aquilo que você faz com amor o dinheiro é uma consequência, ele vai vir. E na Disney a gente percebe isso, né, a gente fala muito do brilho no olhar das pessoas que trabalham lá, né, é o prazer em entregar, é uma coisa que eu defendo muito em treinamentos de empresas, que é deixar de ter o foco na tarefa... e ter o foco no, na satisfação que a tua tarefa proporciona às pessoas. Quando você começa a perceber que as pessoas estão felizes... satisfeitas com aquilo que você faz... você começa a fazer aquilo que você faz com mais carinho... com mais amor e dedicação. E uma palavra que eu sou apaixonado é capricho. Né? É atenção aos detalhes... que é uma, um dos pontos fortes da Disney.
1: Mas teve algum atendimento que te chamou a atenção assim, lá?
0: Há vários. Né? Eu, eu fiquei A primeira vez que eu fui para lá na verdade eu não, não 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 conhecia toda essa magia eu fui muito mais até para para levar minha filha né pequenininha e quando eu cheguei lá eu vi aqueles parques né por exemplo os parques têm uma média de 40 mil pessoas por dia visitantes e aquilo, a qualidade que é o atendimento, a limpeza, a a, a eficiência no no abastecimento dos restaurantes, dos quiosques, eu fiquei encantado com isso. E olha que não foi um atendimento específico, mas com o conjunto de ações né, da empresa, frente aos aos visitantes, que lá eles chamam de convidados. né?
1: Recentemente eu estive na Disney, esse ano, em janeiro, e foi muito interessante que eu falei assim, ah, eu acho que nada mais eles vão criar que vai ter aquele fator uau, e fizeram, mais uma vez fizeram, eu fui naquela área dos avatares e cheguei lá, tinha uma impressora 3D imprimindo um avatar que podia ser o meu, meu avatar. Eu assim gente, eles passaram de todos os limites, né? Então, realmente, a a cada ação que eles fazem, eles encantam demais, né?
0: Sim, e e aí eles entendem o que você precisa, eu sempre falo assim, as pessoas elas têm necessidades e desejos, né, necessidade é aquilo que eu preciso, e desejo é aquilo que eu gostaria de ter, mas que muitas vezes nesse momento não se faz necessário, mas se pudesse eu gostaria de ter a Disney foca no teu desejo. Ela Sim. procura identificar o teu desejo e aí é quando ela surpreende, porque você não tá esperando.
1: Ela até cria desejos, eu digo, né? Porque eu nunca pensei em ter um avatar e me arrependi porque eu não comprei esse avatar, sabe? Eu não ia fazer nada com o avatar em casa, mas era o meu avatar. E eu achei o máximo. Era um boneco simplesmente perfeito que vinha com o meu rosto, enfim. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que eles conseguiram fazer isso, né?
0: Não, é muito bacana. Quando, quando a minha filha fez, completou 4 anos de idade, é, a gente levou ela lá na, na Bibi de Bob de Boutique, né, da Cinderela Da no castelo da Cinderela. E, na verdade, a gente queria fazer uma transformação com ela de princesa para ela passear no parque de princesa.
1: Só explicando, né, André, é um salão de beleza que transforma Sim. as crianças em princesas, né?
0: É isso aí. E aí o que acontece? Mais do que transformar em princesa, a gente ficou o dia inteiro cami- andando pelo parque, né? minha filha vestida de princesa, mais do que transformar em princesa, os colaboradores, que né? lá são chamados de cast members, membros de um elenco, do elenco, eles trataram a todo momento a minha filha como uma princesa. Alguns ao ponto de se ajoelhar e reverenciar a minha filha quando ela se aproximava. Né? E aí você pergunta, como é que ela se achou? Uma princesa. Quero o desejo dela, né? Então esse é o grande diferencial. Muitas empresas às vezes vem me perguntar, André, olha, eu quero fazer um treinamento para encantar cliente. A primeira pergunta que eu faço, você já entrega o teu básico de uma forma perfeita? Porque encantar, às vezes você cria uma experiência e a pessoa encanta. Só que se encanta, mas quando você encanta, você cria uma expectativa na pessoa de que a próxima vez vai ser melhor. Aí eu pergunto, você consegue sustentar isso? Então, às vezes é melhor você trabalhar no teu básico, deixar o teu básico bom, perfeito, e aí sim, gradualmente, você vai aumentando e escalando a expectativa das pessoas. A Disney, como você falou há pouco, né, a gente pensa que ela nunca vai surpreender, mas aí é que está o diferencial dela. Ela está sempre escalando essa, essa expectativa sim. das pessoas e fazendo com que, com que cada vez se torne melhor.
1: Eu, te, eu fui estudar sobre mobilidade urbana na Alemanha, e, e um projeto, assim, que tem como se fosse um telesférico para transportar pessoas na rua, né? Eles estão criando esse projeto lá. E aí eu chego na Disney, o projeto já existe, todo mundo já está usando, é a coisa mais normal do mundo, assim, gente, como assim, né? A Alemanha é um dos países mais desenvolvidos em, em transporte. Está estudando esse projeto agora e a Disney já implantou. Então, eles estão muito na frente, né?
0: A Disney ela é autossustentável em muitas coisas, né? Em energia, a, 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 a área da Disney ela é administrada pela Disney, né? Então você chega lá, você tem segurança, policiamento, transporte, limpeza urbana, manutenção urbana, viária, tudo é administrado por ela. Então, muitas pessoas, quando a gente fala assim, ah, vou dar um treinamento, uma palestra sobre a Disney, as pessoas acham que nós vamos falar de parque, né? entretenimento, ou até vender pacote. Né? Quando na verdade não. Esse é apenas um detalhe da empresa, né, é é, é a consequência, é o resultado, mas para que isso aconteça, tem um trabalho assim árduo e muito apaixonante por trás, né, é é o que eu eu falei lá no início, o grande diferencial dos funcionários, né, dos colaboradores, é justamente ter paixão pelo que faz, se me permite, vou contar uma experiência que eu tive com um cast member, uma das vezes que eu fui lá conversando com um cast member nos bastidores, né? É, eu perguntei para ele assim, olha, você tem recebido algum convite de trabalho? Por quê? o um colaborador da Disney por estar bem preparado, por ser bem treinado. É muito comum eles receberem convite de outras empresas. As empresas querem colaboradores da Disney, né? E aí ele falou assim, olha, senhor André, é, coincidentemente, semana passada eu recebi um convite de uma empresa para ganhar o dobro do que eu ganho aqui. Eu falei, e você vai aceitar? Ele, não senhor. Eu falei, por quê? eu eu ganharia o dobro, teria um trabalho até menos desgastante em termos de dedicação, horário, mas eu vou dizer para o senhor, o meu trabalho aqui é ser um personagem, né? me vestir de um personagem, e quando eu vou para o palco, que é local de trabalho, eles chamam de palco, eu olho nos olhos da criança, aquele brilho no olhar não tem dinheiro que pague, aquele é a minha maior recompensa. Né? Então, é, e a gente chama isso de propósito, né? É as pessoas entenderem a, o porquê elas estão ali. Né? Porque muita gente acha que propósito é o que fazer. Não, propósito é o porquê você faz. E aí, quando você entende, o impacto que você causa na vida das pessoas.
1: Perfeito. É, André, a gente fala muito sobre a experiência do cliente, né? Que a Disney ela é conhecida por, por dar muita atenção assim, aos detalhes né? e à criação de experiências únicas. É de que forma que tu acha que as empresas aqui no Brasil, elas podem adaptar o método da Disney para encantar os clientes?
0: Primeira coisa, conhecer o seu cliente. Né? Conhecer o seu cliente, é saber o que ele procura, como ele, o, o que, que ele precisa, o que, que ele gosta. né? E outra coisa, conhecer o seu produto ou o seu serviço. Saber da capacidade dele. É, eu sempre falo assim, o discurso tem que ser coerente com a prática. Nunca prometa algo que você não pode entregar. Tem uma história muito bacana que eu fui numa empresa e lá na parede deles tinha assim, missão, visão, valores. E uma das, da, um dos valores deles era foco total no cliente. E o foco total estava em letras maiúsculas. E aí conversando com os diretores dessa empresa, em determinado momento eu falei assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. É, se eu comprar aqui o teu produto, comprei o teu produto, tá? depois de 60 dias eu volto aqui e falo para você assim olha, é, ele funcionou ele entrega o que promete, não tem problema nenhum, não tem nada a, a reclamar, mas eu gostaria de devolvê-lo você devolve o dinheiro para o cliente? e aí eles, não tem que ver o que o código do consumidor fala eu falei, então vai ali nos teus valores e tira o foco total põe foco, ou de repente põe foquinho, né <risos> por quê? porque quando você põe foco total você tá dizendo que o cliente pode tudo ah, mas eu não posso entregar isso então não fala que você pode não promete, né? não promete aquilo que você não pode entregar então, lembra quando eu falei das expectativas? quando você fala que entrega muito, o cliente vê com a expectativa alta, às vezes é melhor ele vir com a expectativa mais baixa mas você conseguir superar essa expectativa Para ele vai ser muito mais satisfatório por mais que você tenha um produto bom, um serviço bom, se a expectativa dele estiver muito alta alimentada muitas vezes por você mesmo por mais que seu produto seja bom, ele, ele vai ficar um pouco frustrado, porque ele esperava mais. Né? Então, é, que, só que para que você consiga administrar essa é, expectativa do cliente, você precisa conhecer, precisa saber o que ele precisa. Né? E esse, isso é o que eu vejo muitas vezes é, nas empresas como um problema. Eles querem se garantir no seu produto ou no seu serviço. Alguns Sim. produtos se vendem sozinhos, né? Nós temos um refrigerante aí famosíssimo que uhum. eu tenho certeza que, que aqueles entregadores ou os vendedores eles não vão fazer venda, eles vão tirar pedido. Mas aí eu pergunto o seu produto ou seu serviço já está nesse nível? Não. A Disney que é a Disney, com toda essa fama, com toda essa qualidade que ela mostra, ela continua cativando e procurando entender o que o seu cliente precisa para poder superar essa expectativa.
1: André, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes internautas o que é um método de gestão de excelência Disney. E por que ela é tão importante nos dias de hoje?
0: Pô, bacana. Vamos lá. O que acontece? As pessoas, quando falam em excelência atendimento Disney, elas estão focadas diretamente ao resultado que a Disney proporciona. Né? Então, se a gente parar para pensar, a Disney ela tem um efetivo imenso, ela tem um dos melhores índices de gestão de pessoas do mundo, ela tem um dos menores índices de turnover do mundo, tem os maiores índices de engajamento de pessoas do mundo, e olha que engraçado, em média, 70% das pessoas que trabalham lá ganham um salário mínimo. Aí vem a pergunta, como é que a Disney consegue isso? né? Então, com processos bem definidos, com pessoas extremamente engajadas, E com um propósito, aquilo que eu falei anteriormente. As pessoas, elas estão lá, elas sabem o porquê elas estão lá e o papel delas dentro de todo esse processo que acaba, que finaliza num atendimento perfeito. Então, a gestão da silência é a gestão de tudo. Muita gente pergunta assim, André, é, é, é chato trabalhar na Disney? Deve ser divertido. Mas não. As pessoas trabalham pra caramba, muitas vezes seis dias para folgar um, muito, alguns com 12 horas de trabalho, num trabalho muitas vezes repetitivo. E como é que ela consegue fazer isso? Com processos bem definidos, com pessoas extremamente treinadas. As, eles treinam muito lá, muito, muito. Muita gente fala assim, ah, mas treinamento é investimento custo. A Disney não pensa nisso. A Disney pensa que treinamento é, é fundamental para entregar o que ela o que ela quer entregar, então é treinamento, treinamento, processos bem definidos, os gestores é, acompanhando diretamente o que tá acontecendo, está acontecendo, estão a par de tudo, e principalmente com chaves de excelência bem definidas e as pessoas preparadas para saberem agir na hora que tem que agir. Então, a autonomia lá é da, dada para as pessoas de uma forma muito bacana. É a coisa mais difícil que você vai ver na Disney quando acontece um problema são as pessoas, ah, eu preciso falar com o meu superior, elas resolvem. Elas resolvem porque elas têm autonomia e conhecem a política da empresa. E tudo isso acaba no, na entrega de um, de um atendimento de excelência, porque o foco não está no processo, o foco está nas pessoas, sejam elas clientes internos ou clientes externos. A Disney, ela pensa da seguinte forma, a, a, a excelência no atendimento do cliente interno é uma consequência da, da excelência no atendimento do cliente interno, né? E, e, e as pessoas estão muito preocupadas com resultados, a gente vê em outras empresas, quando na verdade o resultado ele é consequência daquilo que você faz né? e é o que a Disney pensa a Disney ela não está preocupada com os resultados claro, a Disney é uma empresa ela é negócio, precisa né, de dinheiro, precisa ter resultados positivos mas quanto mais eu ficar pensando nisso menos eu vou ter tempo para me preocupar com os detalhes que levam aquilo que a empresa realmente diferencia no mercado que há excelência naquilo que ela faz, em tudo que ela faz, né? Mas
1: tu acha que eles usam algum método para motivar os colaboradores?
0: Propósito, propósito. Isso é aquilo que eu falei do brilho no olhar, né? As pessoas, nos nos programas de intercâmbio, que a gente vê pessoas do mundo inteiro indo para lá, as pessoas falam assim, olha, por que você vai trabalhar na Disney? Porque é meu sonho trabalhar na Disney. E quando você vê uma, principalmente esse pessoal que é de fora, né? Uh, atendendo alguém, eles fazem aquilo como se fosse o último dia ou a última ação da vida deles, porque eles querem estar ali. E a Disney pro- propicia isso, porque a Disney faz parte da nossa história. Né? Eu sempre falo assim, eu nunca nunca passou pela minha cabeça na infância sequer sair da minha cidade, quanto mais sair do país e ir para Disney. E hoje o meu trabalho tem a Disney envolvida. Né? Eu trabalho falando dessa empresa. E as pessoas sonham em ir para lá. Então, não é somente uma empresa em que as pessoas querem trabalhar. Tem toda uma história, tem toda uma conexão emocional por trás. Quando a gente fala de de experiência com o cliente, né, de entender o que ele precisa, entender o desejo dele, é a conexão que se cria emocional com essa empresa. Por exemplo, você vê as pessoas falando de Disney, falando de Disney. Nós temos milhares de canais aí falando de Disney. Quantos canais a gente tem falando das outras empresas concorrentes da Disney? Sim. Muitas vezes as pessoas vão para Orlando, não vão nem para Disney, vão para as outras, mas elas estão indo para Disney. Uhum. Porque a Disney tem uma conexão emocional. Não? Ah, eu tenho uma passagem muito bacana com a minha filha que a gente foi num restaurante né, dentro do, do Magic Kingdom, que é o parque que tem o Castelo da Cinderela, em que ela é, teve um momento mágico lá que foi proporcionado pelo garçom. Minha filha tinha quatro anos, na, quando ela foi vestida de princesa, né? Ele criou uma experiência para ela que foi, assim, sensacional. Hoje a minha filha tem 11 anos, e quando a gente vai no vai de novo para lá, ela sempre pergunta, ela não fala o nome do restaurante, que é o Crystal Palace. Ela fala assim, papai, nós vamos no restaurante do meu aniversário. Então, olha o que a Disney criou de marca, Sim. né? Sim ela criou uma conexão emocional que é um exemplo mais simples aqueles botões que ela distribui na entrada pergunta para as pessoas eu tenho vários aqui pergunta para as pessoas que receberam se ah eu, te, eu trouxe quatro cinco seis pergunta assim você me dá um jamais isso fica guardado às sete chaves quanto custa um botão desse Coisa, menos de um dólar lá né compra em quantidade é baratíssimo Sim. por que que as pessoas não dão porque aquele botão tem um preço mas o valor que tem ali nele é muito maior do que o preço. Quando as pessoas olham para aqueles botões, vem um monte de lembranças que estão atreladas a ele. E aí tem várias outras experiências. Né? O momento quando a gente fala em gestão de excelência, tem que ser do primeiro ao último minuto de contato com o cliente. A partir do momento que você já pensa em fazer uma propaganda, uma marketing, já tem que começar a ler a experiência. E é isso que a Disney faz, até a hora de ir embora eu tive experiência de, 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 de não achar meu carro no estacionamento, numa saída de um parque e um, e um cast member encostar do meu lado e perguntar o horário que eu, que eu entrei no parque e ele saber onde está meu carro, exatamente por quê? Porque eles controlam a entrada e saída, o horário que abre e fecha a fila e pelo horário ele sabia onde está meu carro aí eu te pergunto é, era obrigação deles fazerem isso? não, quem esqueceu o carro fui eu onde estava o carro, só que imagina como seria a minha experiência, ao voltar para o Brasil André, como é que foi a viagem, olha, foi bacana sensacional, só que no final,
1: eu não achei meu carro,
0: agora como é que eu conto a história olha, foi super legal, foi super bacana, e no final você não sabe o que a Disney fez e aí eu conto, olha, olha a diferença de experiência Sim. Né? então o, o, o encantamento do cliente, tá ligado? aquilo que você proporciona e principalmente aquilo que ele não espera né? você resolver um problema que você criou, você empresa é obrigação sua consertar agora você resolver um problema que o cliente criou, isso é encantamento né? Isso é encantamento. E eu vejo muitas empresas falando assim: ah, mas isso não é responsabilidade nossa. Isso foi o cliente que errou, foi ele que quebrou, foi ele que perdeu a, a, a data da entrega, a data da garantia, enfim. Né? A Disney não está preocupada com isso. Ela está preocupada em você estar tá satisfeito. Tanto é que, dentro das chaves de excelência, o resultado, né? a eficiência é, o, é a última chave. Isso é consequência. E, e é isso que as empresas precisam pensar, né? O que, que a Disney faz que a gente não faz aqui? Ah, na Disney é fácil, a Disney tem muito dinheiro. Não, a Disney são pessoas iguais a nós que pensam simplesmente no cliente ou na satisfação das pessoas que vão lá. Elas valorizam as pessoas que vão lá. E aí eu, eu pergunto muito nas empresas, né, que, o quanto realmente você gosta de ver o seu cliente aqui dentro? Ou simplesmente você quer que ele resolva logo e vá embora? A Disney, ela gosta que você fique lá uma vez eu, eu, eu precisei dar uma saída de um parque um pouco depois do almoço, tive que ir no hotel ia no hotel e voltar eu fui parado e eles e assim, a moça me, me por que você tá indo embora? Não é possível ela ficou indignada, aquilo para ela ela falou, como é que você vai embora? Eu expliquei que eu ia voltar ah, então tá bom mas é, é impressionante como algumas pessoas acham que o cliente tem que sair né? Oh, resolve logo e já, já libera o cliente. Não, cara, quanto mais ele ficar com você, quanto mais você puder proporcionar experiência para ele, quanto mais satisfeito ele tiver, mais ele vai querer estar na sua empresa.
1: André, tem uma pergunta aqui dos internautas, né? Perguntando da onde você é e que tipo de palestras você faz.
0: Eu sou de Santos. Santos, São Paulo. né?
1: momento, estás em Santos?
0: Estou em Santos. né? De um lado, aqui da minha janela, eu vejo os navios cruzeiros saindo... e do outro tem a praia. Não, não tão perto, mas ando um pouquinho tem a praia. Eu sou de Santos. Né? Eu trabalho com palestras, palestras e treinamentos comportamentais... O que que são palestras de treinamentos comportamentais? Eu trabalho... Eu desperto atitudes e comportamentos de excelência nas pessoas. Então, trabalho desperto em sites. Qual que é o meu objetivo? Fazer com que as pessoas percebam que elas podem se tornar melhores do que elas são. Ah, André, são conceitos? Não, eu não gosto de trabalhar conceitos, o conceito é trabalhado através do que a gente vai falando das, das apresentações e as pessoas vão recebendo esses conceitos sem perceber que estão recebendo conceitos, porque na verdade o que as pessoas precisam? Aquilo que elas estão ouvindo, elas têm que entender que a aplicabilidade já pode ser momentânea. Então, eu sempre falo assim, quando alguém assiste um treinamento, uma palestra, ela tem que sair da porta já sabendo o que ela pode e deve, aonde ela vai aplicar aquilo que ela ouviu. Né? Então, são treinamentos comportamentais, não só gestão da excelência Disney, atendimento ao cliente, mas a liderança, a comunicação assertiva, enfim. Alguns temas aí que a gente trabalha dentro das empresas.
1: André, esse eu estava lendo, tem uma pesquisa que fala que as pessoas... É... Tudo que a gente aprende em seis meses a gente acaba esquecendo, né? Por isso que é tão importante estar sempre treinando, estudando. O que, que tu pensa sobre isso?
0: Então, eu, eu dou aula em, eu dou aula em faculdade desde 2007, né? Em graduação e pós-graduação. E uma coisa que eu brigo muito nas instituições, eu sou, eu sou totalmente, mas assim, eu sou totalmente contra ao Decoreba. Né? Uhum. Eu eu estudei, estudo até hoje, né? E eu acho que nós nós temos uma cultura de que as pessoas foram preparadas para decorar para passar por um teste. E passou pelo teste, aquilo que foi decorado é esquecido. Eu sempre penso que o nosso maior teste é a vida no dia a dia. Então, mais do que decorar para você passar num teste, você precisa entender, aliás, mais do que entender é compreender como aquilo vai ser útil e de que forma você vai aplicar na sua vida para te trazer um benefício. Então, eu eu penso assim, né, decoreba, ficar naquela coisa de você ficar preso a conceitos simplesmente por identificar o conceito eu não curto, eu curto, eu gosto muito de, de as pessoas saberem como esse conceito pode ser usado na sua vida, no seu dia a dia. E a educação vem mudando bastante, né? A, a pandemia, ela, ela mostrou isso, né? A gente foi migrou do presencial para online e aquelas pessoas que estavam é, simples, vamos falar de facilitadores, professores, que eles ficavam presos a simplesmente dar conceitos, apresentar coisas para decoreba. Na pandemia, eles tiveram que sambar, porque como é que você segura uma classe, uma sala de aula, como eu já tive com 120, 150 alunos, muitas vezes, online, simplesmente com conceito? Você tem que Sim. ter uma, uma criatividade, você tem que ter uma interação maior. Então, muitos aprenderam, vamos dizer assim, na marra, né mas eu, eu entendo justamente isso, Taine, que é as pessoas precisam mais entender mais a aplicabilidade no dia a dia. Então, quando eu vou fazer um curso, eu quero entender como, eu vou procurar saber quem são os professores, qual é a grade curricular, e entender como eu posso usar aquilo no meu dia a dia. Se eu perceber que é simplesmente ah, conceitos, eu compro um livro e leio. Eu, eu, eu penso assim, né? Eu penso assim. Eu acho que as pessoas precisam realmente, até porque a velocidade hoje do, do mundo tá muito alta, né? Você não tem tempo muito mais de ficar preso a conceitos, quando na verdade você já precisa aplicar esses conceitos. A gente estudava lá atrás, pra, eu ouvia muito isso, né? Meu pai, eu sou de uma geração, meu pai falava assim: você precisa estudar para arrumar um bom emprego, para ter uma família, ter sua casa, criar seus filhos, deixar um, um legado para os seus filhos, né? deixar os filhos encaminhados, e depois acabou o ciclo. Eu acho muito pouco isso. Eu acho que a gente pode entregar muito mais. Eu acho que a gente tem a capacidade de fazer fazer as diferenças na vida das pessoas. Então, ao invés de seguir esse ciclo, o que que realmente eu posso fazer... Fazer, eu posso me preparar, de que forma eu posso me preparar para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Aí pergunta assim, André, você muda as pessoas? Não, eu mostro para as pessoas que existem caminhos diferentes. Quem sempre tem que tomar decisão são as pessoas.
1: André, eu percebo que na Disney é uma coisa que eu acho muito bacana, é que tu não vê nenhum colaborador com o celular na mão. Né? E hoje a gente percebe cada vez mais que as pessoas estão trocando, eu sempre falo, estão assim, trocando o emprego pelo celular. Porque às vezes não tem tempo para fazer uma entrega, né, trazer um resultado para a empresa, mas para mexer no WhatsApp, em rede social, tem tempo. Então eu queria que tu falasse sobre isso, o que que tu pensa sobre como que as empresas fazem para encantar o colaborador, para que ele não eleja o celular ao invés do trabalho.
0: Excelente. Uma das coisas que a gente mais percebe nas empresas é justamente como controlar o, o colaborador, como gerir o colaborador. Uma das outras brigas que eu tenho muito com as instituições de educação é que a gente não faz gestão de pessoas, né? A gente tem que fazer gestão dos negócios através das pessoas. E a partir do momento que eu penso em controlar as pessoas, algo está errado. Se eu contrato uma pessoa porque ela tem uma competência e ela vai trabalhar e eu tenho que ficar microgerenciando, alguma coisa está errada. Ou ela não é tão competente quanto eu imaginava, ou quem não é competente sou eu que não fiz a contratação correta, né? Então, o que que eu pre... vamos falar de empresa, o que, que a gente precisa? Ter pessoas com perfil adequado para aquilo que eu preciso para o cargo, e se essa pessoa foi identificada como competente para fazer aquilo, eu, enquanto gestor, eu preciso dar as diretrizes, dar o suporte e cobrar os resultados lá na frente, né? E o suporte é importante dentro do processo. Agora, por que, que as pessoas, elas trocam muitas vezes o trabalho pelo celular? Porque voltamos, aí voltamos àquela palavrinha da Disney. Elas não conseguem chegar a propósito naquilo que elas fazem. Então você contratou um funcionário, um colaborador, para fazer uma tarefa, ou você contratou um colaborador para ele, com a sua competência e capacidade, fazer a diferença na sua empresa? Se você contratar uma pessoa extremamente competente, em que ela tem atitude, né, que ela realmente é proativa, e você coloca ela para trabalhar num trabalho extremamente repetitivo e limitado, onde ela não tem autonomia, ela vai desmotivar. Né? Ela vai desmotivar, e o celular vai ser seu companheiro. Eu sempre falo que o celular hoje é um, é um caminho sem volta. É Você um vício,
1: preci... na verdade, já também, é... né?
0: Você precisa criar artifícios que façam que as pessoas se interessem mais por, por outras coisas do que pelo celular. Porque o celular, na verdade, ele é uma muleta, né? Presta atenção numa fila. Eu vou para os lugares eu fico prestando atenção. Está demorando para ser atendido. Aonde a pessoa vai achar, achar um local? Celular. Sim. Ah, alguém deu. Ah, vai, pessoal vai demorar mais alguns minutinhos. Para onde a pessoa vai? Celular. Aí vamos agora transportar para Disney. As filas das atrações da Disney, você tem interações. Sim. Você 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 brinca ou seja com cast members ou com interação tecnológica do, do, dentro das filas. Para que isso? Para que as pessoas larguem aquilo que não chama aquilo que não te agrega valor naquele momento e você interaja com a empresa e se divirta. Que é o principal objetivo da Disney, que é criar felicidade para as pessoas. Essa é a missão dela. Agora, por que, que as pessoas muitas vezes largam o celular e, e, e interagem nas filas? Porque identificaram algo mais atrativo. Então o propósito da Disney realmente foi, foi concluído. A missão dela, que é criar felicidade, ela concluiu. E aí pergunto para as empresas o que que você quer, como você quer que seu colaborador se sinta, né? Eu fui numa empresa, eu fui chamado para uma empresa que eles queriam que eu desse um treinamento de atendimento ao cliente para atendentes de caminhoneiros, né? É a área que você conhece bem, né? É, transporte. Aí eu, por, que que, por que que você precisa? Não, porque eles tratam muito mal o caminhoneiro, a gente tem muitas reclamações.
1: E hoje o André Merino está dando uma aula sobre atendimento, sobre Disney, sobre humanização... E a gente está falando de um tema que eu já, opa, vou parar o programa porque é um tema que chama muita atenção, que é como tratar melhor o motorista, né, de caminhão, e eu queria que tu comentasse sobre isso, André, como é que a gente pode aplicar na nossa empresa, né, nas, no, nas empresas aqui, é, a humanização da Disney.
0: Não, muito bacana, então assim uma, uma das coisas que a Disney tem né, de, de, quando ela fala da, da clientologia, que é o estudo, de, estuda, o estudo do cliente é o seguinte, antes de chegar na empresa na Disney, os clientes passam por, por vários outros pontos de atendimento e cada ponto de atendimento que ele passa ele, tra, ele traz uma experiência então vamos imaginar assim, e aí eu já entro nos caminhoneiros tá? então vamos imaginar assim vamos, nós vamos para a Disney agora Então a gente vai ter um contato com uma agência de viagens, um transporte até o aeroporto, com o pessoal do aeroporto, seja de mala, seja da da própria... A empresa de aviões, você vai ter com o próprio, o próprio pessoal do avião, né? Os, os tripulantes. Chegar lá no aeroporto nos Estados Unidos, você tem a, a Alfândega, tem todo o contato com eles. Ao chegar, depois que chegar lá, pega suas malas, pega um transporte, vai para o seu hotel. O hotel você tem um atendimento. Normalmente, no primeiro dia, as pessoas correm para os supermercados, para as lojas, tem vários atendimentos. No dia seguinte vai para Disney. Olha quantos pontos de atendimento essas pessoas tiveram, pontos de contato, né? E cada ponto de contato desse gera uma experiência. Então, cada vez que você é bem atendido num ponto desse, você aumenta sua expectativa. Porque você pensa assim, se se essas empresas já atenderam assim, imagina na Disney. O caso dos caminhoneiros é a mesma coisa. né? Eu preciso entender como é é a vida dessas pessoas. Esse caso que eu estava contando dessa empresa, eles eles queriam que eu desse um treinamento de atendimento para os atendentes porque eles tratavam muito mal os caminhoneiros. Né? e aí a primeira coisa que eu preciso entender olha a vida deles como é não é fácil a vida deles é uma vida muito, muito difícil é complicado o trabalho deles ficam longe da família muito tempo né? não é fácil e aí nessa empresa eu tive eu, em reunião com pessoal do RH pessoa da segurança do trabalho eles começaram a me contar algum, o que que acontecia eu perguntei, me dá alguns exemplos alguns exemplos né de, desses atendimentos e eles começaram a falar e falaram, 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 e, eu, e depois eu perguntei assim, olha, me diz uma coisa, é, só para eu entender, como é o atendimento, com, como é o relacionamento desses atendentes com os líderes deles? Como os líderes tratam esses atendentes? E aí nós tivemos 40 segundos de silêncio, então você já começa a entender. Lembra do que eu falei lá atrás? A excelência, o o encantamento do cliente cliente externo é resultado do encantamento do cliente interno. Então, eu posso estudar o meu cliente, eu posso entender como ele funciona, mas se o meu cliente interno também não tiver uma experiência, ele não for bem atendido, não for bem tratado, ele não consegue levar isso para fora. né? E quando a gente fala da questão do caminhoneiro, eu, eu preciso entender como ele funciona, a vida dele, o que ele traz de pontos de contato, e cada ponto de contato né, que ele, que ele traz, ele traz uma experiência, e aí eu preciso superar isso aqui. Agora, não é fazer por fazer, é fazer porque realmente eu entendo que, eu, que ele merece e que eu posso entregar algo melhor. Agora, antes desse contato diretamente com esse cliente que é o caminhoneiro, como está esse cliente que vai atendê-lo, esse cliente interno? Então, tudo é uma consequência na empresa, né? É, tudo é um processo. Então, eu sempre falo assim, Você quer mudar a cultura, você quer mudar o atendimento da sua empresa, tem que começar de cima para baixo. E aquele último nível, que é aquele que realmente, que eu chamo que é a ponta dos dedos, que toca no cliente, esse tem que ser o melhor atendido dentro da empresa. né? Porque se ele não estiver satisfeito, se ele não estiver feliz, ele não vai... Atender bem. Eu brinco muito, na, principalmente no comércio, né? Porque que adianta você chama o seu colaborador lá atrás, antes da loja abrir, bate na cara dele, claro, bate entre aspas, né? Briga com ele, chama atenção, e aí depois fala assim, agora vai lá pro balcão, engole o choro e sorri. Esse sorriso vai ser sincero? Vai ser verdadeiro? Não, não vai. E não adianta. Encantamento, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem, as pessoas percebem, né? Se você faz algo por obrigação, as pessoas percebem.
1: É igual, né, André? Eu sempre comenta sobre a prática do elogio, né? O quanto ela é importante na nossa vida, né? O feedback positivo. Mas desde que ele seja real, né? Não seja uma coisa forçada, uma mentira. Seja sobre a pessoa. Então, assim, o quanto a gente tem que cuidar com isso, né?
0: Não, e você falou uma coisa importantíssima que eu adoro. A questão do elogio. O elogio tem uma força, assim, fenomenal. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que nós trabalhamos juntos. E você, Taine, faz um atendimento assim excelente a é uma pessoa. E após encerrar esse atendimento, a pessoa, o cliente sai, eu chego para você e falo assim, nossa, Taine, sensacional o seu atendimento. Parabéns, parabéns. Olha, eu quero usar isso como modelo para mim. Adorei. A partir desse momento, qual que é a sua responsabilidade em termos de atendimento? É agir no mínimo igual ou mais ou menos? você assumiu isso, se eu fui eu tenho que agir pelo menos assim e eu que te elogiei qual o meu compromisso? tem coerência se eu agir menos do que aquilo que eu te elogiei? olha só, só o fato só o elogio por si só ele cria um um, um compromisso de desenvolvimento, de excelência porque seria incoerente eu te elogiar por um atendimento e quando eu for atender eu eu fazer menos que isso então eu falo para as empresas, o elogio tem um poder enorme na empresa. Agora, tem que ser sincero, isso que você falou é verdade. É. Essa é uma ferramenta que é de graça, e as empresas... E qualquer
1: empresa pode usar, não precisa ser a Disney. Empresa, é? Eu falo para as pessoas, elogia, não
0: perde a oportunidade de elogiar. Né?
1: É, André, nosso papo está chegando ao fim, hum. infelizmente, mas a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong. Eu faço uma pergunta e tu responde rápido com uma palavra, uma frase. Vamos lá, preparado? Vamos. André, dica de livro.
0: Ah, nos bastidores da Disney. Um sonho. Fazer a diferença na vida da minha filha.
1: Uma conquista. Minha filha. Um medo.
0: Ficar longe da minha família.
1: Algo para se desafiar.
0: Desenvolvimento pessoal.
1: Uma série ou filme para indicar?
0: Nossa, filme para indicar do Walt Disney.
1: Uma qualidade. É.
0: Ah, uma qualidade é honestidade, transparência, verdade.
1: Onde você se vê daqui a cinco anos?
0: Melhor, muito melhor do que eu estou hoje e, e de preferência ao lado da minha família.
1: Tu comentaste que tu queres estar se desenvolvendo sempre, né? Qual é o curso que tu sonha em fazer e tu não fez ainda?
0: Ainda? Eu tenho muita vontade de fazer a imersão no Vale do Silício. Na verdade, eu, eu já iria fazer e a pandemia atrasou isso, né? Mas eu vou fazer. E, e tem uma outra coisa que eu tenho muita vontade em ter de desenvolvimento que é conhecer todas as Disney do mundo, né? Hoje eu conheço só a de Los Angeles e a é de, de Orlando, mas já tem um projeto, eu, eu brinco que é o projeto que é o Olho que Tudo Vê, que é conhecer as dizem do mundo inteiro para poder fazer um trabalho de cultura ah, organizacional. Ah, Que bacana,
1: que bacana. De
0: cultura organizacional, a, 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 o impacto da cultura do país na cultura da empresa.
1: Da empresa. Nossa, muito bacana isso. André, obrigada pela aula. Não, tá, Foi prazer. um prazer te estar. O André também está com a gente no Portal Ligado no Sul, então pode conferir as colunas dele maravilhosas lá, te acompanho sempre. Então, Obrigado. gratidão por ter participado do Papo Empreendedor da Rádio Guarujá.
0: Imagina, foi um prazer, né, fiquei assim, lisonjeado com o convite, sempre que precisar à tua disposição, e e, mais uma vez, obrigado, um prazer.
1: Um abraço, tudo de bom.
0: Tchau, tchau.